0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, 41o Dr. Apple News, toda sexta-feira de manhã, junto com os Bentivis aqui, com a Pink fazendo companhia. <risos> Agradeço a todo mundo que colabora mandando sugestão de pauta, isso me ajuda bastante, Antônio Andrade, Renato Azan, Gilberto, Sandro, Fabrício, muito obrigado a todos vocês. Vamos lá, um abraço especial hoje para o Dr. Eduardo Lima, né, que conversou comigo essa semana é, e, e falou que gosta muito do Dr. Apple News, e, enfim, então, doutor, um abraço especial para você, muito obrigado pela confiança e pela audiência. Estamos aqui então com as notícias históricas, a gente retoma uma notícia que eu já falei na semana passada, que é a fundação da Apple, né, no dia 1 de abril de 76, no dia da mentira, <risos> e aqui eu trouxe essa matéria porque eles mostram aqui o contrato entre os três fundadores, sim, três fundadores, né, o Mr. Stephen G. Wozniak, o Mr. Stephen P. Jobs e o Mr. Ronald G. Wayne. O Wayne ele acabou saindo fora depois logo depois da, dessa fundação, vendendo a parte dele por 800 dólares. <risos> Imagina, cara, tinha um terço da empresa e vendeu por 800 dólares. Ele deve estar batendo a cabeça na parede até hoje. Mas nós temos aqui as assinaturas né, do Woz, do Jobs e do Wayne aqui embaixo. Muito legal a gente ter acesso a esses documentos históricos, né? bem bacana. Próxima notícia é com relação a esse equipamento, o Basic 80 CPM Z80, ou Z80, é uma plaquinha que a Microsoft fez especialmente para o Apple II, que capacitava o Apple II a fazer a leitura do Basic, que é a linguagem de programação aí básica da, da, da Microsoft. E com, esse, com essa plaquinha você conseguiria é, rodar o programinha deles, que era o WordStar. Né, começou como o WordStar lá em 1980, 2 de abril de 1980. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, essa plaquinha custava 349 dólares. Então, para você poder utilizar o programa, você tinha que comprar uma placa. E essa placa custava aí 350 dólares, hoje valeria mais ou menos uns 1.200 dólares. Olha como era caro para você ter o Word no seu equipamento, né? Bacana, né? Olha como tudo começou, a parceria começou por aí, né? Agora nós temos também no dia 7 de abril de 97, a Apple lançando o macOS 7.6.1, a atualização do seu sistema é, de, de sétima geração, e antigamente, a novidade é que veio em CD, antigamente era em disquete, né se não me engano eram 12 ou 14 disquetes que você tinha que ficar inserindo e trocando, acabava o disquete, você, ele falava, coloque o próximo, insira o próximo disquete, aí você ia lá trocando os flop disks, ficava uma tarde inteira instalando o sistema operacional com aquela ansiedade de ver as novidades do sistema operacional, né? Então foi o primeiro sistema que veio em CD. E a grande novidade do Sistema 7 foi a introdução do QuickTime, então a possibilidade da gente rodar vídeos no computador, algo que era inimaginável naquela época, e hoje a gente usando isso o tempo todo, né? absolutamente o tempo todo, inclusive agora utilizando o QuickTime para poder gravar esse News aí é, com vocês. Então desde aquela época, desde 97, nós já temos essa tecnologia que só foi melhorando com o tempo. Uma grande novidade vindo em CD, o CD estava no auge naquela época, e a Apple com certeza pega sempre carona nas últimas tecnologias. Né? Também temos aí no dia 5 de abril, só que de 2006, quase 10 anos depois, a Apple trazendo a possibilidade de instalar o Windows no Mac, né? Então a introdução do Bootcamp, que é aquela ferramenta para você poder particionar o seu armazenamento e ter a instalação do Windows ou do Mac dentro do seu computador, tá? Muita gente foi contra essa movimentação da Apple, mas foi uma, uma movimentação estratégica importantíssima do Steve Jobs para poder encerrar uma guerra de PCs. Né? Inclusive ele deu essa declaração, aí, acho que foi para a PC Magazine, não me lembro exatamente. É, foi, não, foi para Fortune. A revista Fortune, em 1996, ele falou, The PC war are over. Done. Microsoft won a long time ago. A Microsoft ganhou há muito tempo atrás, né? já em, em, em 2006. Né? E com certeza, né? ganhou e ainda ganha. A quantidade de fatia de mercado que a Microsoft tem é incomparável com a da Apple, mas a gente tem, não, não, não compara só a fatia do mercado, mas a qualidade dos seus produtos. Né? E a gente sabe que o Windows continuou o mesmo daquela época, né? nunca modificou, só a parte... Cosmética, né? E a Apple já teve algumas reformulações bem profundas no seu sistema operacional, é, trazendo melhorias e estabilidade, segurança muito maior para os usuários da Apple. Mas enfim, foi uma estratégia muito boa porque tem muita gente que quer ter o hardware da Apple quer ter a possibilidade de usar o sistema da Apple, mas ainda depende do Windows para alguns aplicativos que rodam só no Windows. Então, para quem necessita disso, mas não abre mão uma, da qualidade, é, em 2006 teve essa oportunidade muito boa, o que fez a Apple ganhar bastante mercado, aí, principalmente na parte empresarial. Tá? 2006, quatro anos depois, 3 de abril de 2006, a Apple começando a vender o seu iPad, que tinha sido anunciado alguns meses atrás e entrou aí para venda eh, nas lojas, né? O equipamento que eh, criou um mercado que não existia. Na verdade, o iPad começou a ser desenvolvido antes do iPhone, mas o iPhone foi lançado em 2007, né? E em 2010 veio o iPad, um equipamento que dominou o mercado, não tem nem comparação com outras, com outras marcas, né? É, e realmente a qualidade do produto também não tem nem comparação. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, no dia da venda, no dia da primeira venda, no primeiro dia né, de venda do iPad, 300 mil cópias, 300 mil unidades né, do iPad foram vendidas. E no final daquele ano, 24 milhões de unidades foram vendidas do iPad. Né? Então realmente um, um produto avassalador para o hall de equipamentos da Apple. Agora para as notícias seculares, nós temos aí a WWDC sendo anunciada pela Apple no dia 6 de junho, do dia 6 ao dia 10, vai ser praticamente inteiro online, como tem sido nos últimos anos, apenas algumas pessoas seletas, né, um grupo de felizardos serão convidados aí ao Apple Park para ter o face-to-face, -face, né, o one-to-one, com os engenheiros da Apple, mas a grande maioria aí dos rédeos mortais vão acompanhar todas essas apresentações é, online. Então WWDC 2022 no dia 6 de junho. Então no dia 6 de junho nós teremos uma apresentação, uma abertura dessa WWDC, geralmente com, a, com os anúncios dos novos sistemas operacionais, é um é um, é uma, um evento né, focado na parte de software, então raramente a Apple fala de algum hardware, mas é, pode ser que tenhamos novidades, como a Apple tem nos surpreendido aí nos últimos anos. Então vamos aguardar aí o lançamento do novo iOS, do novo macOS e as novidades que teremos é, para os pro sistemas, junto com essas máquinas, aí com o processador M1, que é fantástico, né, uma, realmente uma qualidade fora do comum, um salto quântico aí na evolução dos processadores. Tá? Uh, lembra que eu falei para vocês que foi é, vazado aí talvez um CAD, o um, um desenho aí de engenharia dos novos iPhones, do iPhone 14 Pro Max? Então, o pessoal está fazendo algumas uh, aferições, aí, algumas medidas e parece que o bump da câmera, que é justamente esse, esse ressalto aqui da câmera, é, ele vai ter quase o dobro do que é do, do anterior. Então aquela tendência que a gente tem esperado da Apple diminuir esse bump, né? ou então aumentar a espessura do iPhone, parece que não vem por aí não. Talvez o conjunto de lentes ainda não seja suficientemente pequeno para poder ter uma qualidade e um tamanho, um ressalto, um calombo aí, é, menor. Vamos ver o que vai acontecer, parece que até o iPhone 14 Pro que vai ter esses, esses recursos novos, inclusive com a, a, a queda do Note, né, vindo com essa pílulazinha e essa bolinha aqui para o Face ID e etc, para a câmera frontal, e parece que o iPhone 14 normal vai continuar tendo Note, vai ser como o anterior. Vamos aguardar para ver como que isso vai acontecer, essa é uma notícia do Mintico, o nosso oráculo aí principal, que não costuma errar, as suas previsões. Então vamos aguardar aí as, as cenas dos próximos capítulos. O nosso oráculo, o Ti também dizendo que a segunda geração do AirPods talvez seja lançado aí na segunda metade de 2022, o AirPods Pro, tá bom? A gente tem hoje aí o AirPods terceira geração e o AirPods Pro. Ainda vende o segunda geração e o terceira geração parece que não vende tanto, não pegou tanto. Uh, talvez a diferença de preço e a diferença de tecnologia do AirPods 2 para o AirPods 3 não seja tanta. Então as pessoas estão preferindo aí comprar ainda o de segunda geração, que é esse que eu tenho aqui, que tem uma duração de bateria maior do que o de terceira geração. terceira geração tem uma ergonomia diferenciada e o Pro tem aquelas borrachinhas que você pode colocar pequeno, médio, grande, enfim. E parece que essas borrachinhas também vão cair. Né? Não sei ainda se isso vai acontecer no Pro, mas teremos aí uma, uma novidade com o AirPods Pro, com um chip melhorado, com detecção é, de, de movimentação para acompanhar o seu Apple Watch, etc. E vamos aguardar, a gente espera pelo menos aí uma melhoria nas baterias. A gente tem uma bateria muito boa para áudio, né? cerca de 5 horas de, de, de áudio ininterrupto, mas para conversação, né? para um chat você tem uma hora e meia aí só de bateria, realmente é muito pouco, acaba atrapalhando, a gente acaba usando um, né, e depois você troca pelo outro, aí você consegue duplicar essa autonomia da bateria, é um segredinho para quem tem aí os AirPods, você não precisa usar os dois ao mesmo tempo, tá? tem pouca gente que sabe disso. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple, matricule-se em drapple.com.br. Vamos aguardar porque teremos novidades aí, muitas novidades essa semana de, de hardware, né? A Apple talvez até empurre um pouco para o ano que vem, porque tem muita coisa na esteira. A Apple também tem percebido uma diminuição de... de é, é, de pedidos, né, de vendas, dos, uh, dos iPhones menores. Né? Então talvez a Apple abandone o, o iPhone mini porque talvez não esteja valendo a pena né, todo a, o desenvolvimento do equipamento e etc., toda a cadeia produtiva de um equipamento pequeno porque realmente as vendas estão pequenas também, né, como o tamanho do equipamento. Eu sei que tem muita gente ainda que prefere o, o, o equipamento pequeno, mas não é comparado com a demanda para a tela grande, então é bem provável que a Apple é, encerre aí o, o iPhone mini de uma vez por todas, tá? inclusive o iPhone SE não está vendendo tanto não, eles estão cortando a produção do iPhone SE em detrimento do, do, dos iPhones é, com uma tecnologia maior. tá? MacBook Air de 11 polegadas, pessoal, está virando obsoleto, então não tem mais peça, não vai ter mais serviço nas assistências. Se você tem um desses pequenininhos bonitinhos aí, é bom que você é, já pense em passá-lo para frente, compra já um M1 que vale muito a pena, então, com certeza, vale muito a pena, se você for trocar de equipamento, não pega mais o Intel, a não ser que você ainda dependa do Windows. Ainda não tem o Windows para ARM, né, para o processador da, feito uh, com a tecnologia que é feito do, do da Apple. Existe o Windows Preview, ainda de teste, mas não está ainda 100%. Dá para você fazer a virtualização, mas o Bootcamp, por enquanto, não vai ter aí no, no M1. Vamos aguardar aí se a Microsoft vai realmente finalizar o Windows é feito para a ARM e fazendo isso eu acredito que a Apple tem a chance de voltar com o bootcamp nos seus equipamentos. Mas é, o MacBook é de 11 polegadas já está na linha é, obsoleta para a Apple. Tá? Agora aqui uma notícia da Epic Games, né, que é aquela empresa que está com aquela brigalhada toda com a Apple, com relação à App Store, etc. Por causa do Fortnite, nós temos a tecnologia deles que chama-se Unreal Engine a versão 5 dessa tecnologia, que é o sistema capaz de fabricar, de desenvolver toda aquela ambientação dos jogos, né? Os mapas infinitos, aquela coisa toda e que é algo fora do comum. Né? A gente tem visto aí o realismo dos jogos é algo fora do comum mesmo. A gente já consegue confundir facilmente uma visualização virtual com uma visualização real. né? Ou então, sei lá como diria o sábio chinês, ou até mesmo o Raul Seixas na música do sábio chinês, né? que sonhou que era uma borboleta, e aí ele acordou ele não sabia se ele era um sábio chinês que sonhava que era uma borboleta, ou se era uma borboleta que sonhava que era um sábio chinês. A gente vai chegar nesse momento em que a gente vai duvidar se é, aquilo que a gente chama de realidade realmente é realidade, tá? Inclusive, para quem gosta dessas maluquices, procura uma coisa chamada Túria, Túria com Y. É uma, uma, um, um dos fundamentos de pensamento hindu é, que fala justamente de um quarto nível de consciência onde questiona a realidade da realidade, né? como se o sonho e a, a vigília fossem algo, algo realmente ilusório. A gente teria um, um terceiro, né? um quarto, na verdade, é, estado de consciência que seria realmente a realidade. É, um papo filosófico aí para quem, quem gosta, saindo um pouco da, da tecnologia. É, mas a, o detalhe dessa, dessa notícia é que a Epic Games está é, com uma briga muito grande com a Apple, mas a Apple tomou cuidado na hora da ação é, de evitar que essa tecnologia Unreal Engine entrasse na briga da Epic Games. Então, ó, se você quer discutir App Store, a gente vai discutir App Store, mas essas tecnologias de, de games vai continuar sendo desenvolvidas para a Apple, beleza? Beleza, então eles toparam, então a briga é só na questão de pagamento aí do Fortnite, etc, da App Store, mas essa tecnologia continua valendo, continua sendo desenvolvida para a Apple. Né? Tomara que isso não prejudique, porque a gente tem visto, como a gente falou na semana passada, um crescimento enorme da Apple no segmento de jogos, e isso é muito importante é, para o mercado. Né? E a última notícia, o Joss, né, o Greg, Jos eu não sei como é que pronuncia exatamente o nome dele, né? Ele publicou uma, uma foto, acho que foi no Twitter dele, se eu não me engano, é, dessa fotografia. Na verdade, não é uma fotografia, pessoal. Na verdade, isso aqui, ó, olha que absurdo! Isso aqui é um rapaz chamado Stefano que é um, um, um artista italiano que trabalha na Apple, lá na, lá na Itália, e ele fez isso aqui no iPad, utilizando o Apple Pencil. Parece uma fotografia, mas não é, é um desenho. É um desenho feito no iPad. Olha o ultra-realismo dessa fotografia. Né? Podemos dizer que é uma fotografia, mas na verdade é um desenho. É algo absurdo. Onde a tecnologia chegou realmente é algo incrível. Eu fiquei de queixo caído. Já tinha visto muitas pessoas fazendo esse tipo de técnica, né? De ultra realismo, mas no papel, utilizando tinta, pincel, lápis, aquelas coisinhas minúsculas, né? Para fazer bem os detalhes. E o cara fez isso com o Apple Pencil. Pra você vê a qualidade do equipamento, a precisão do equipamento e aquilo que é capaz de ser feito num, num iPad com essa caneta da Apple. Fantástico, né? Realmente fantástico. É, toda, todo o crédito para o Stefano e também para a Apple, né, para desenvolver um, um equipamento com essa qualidade. Ele utilizou um aplicativo, deixa eu ver se eu, se eu vejo o nome do aplicativo aqui. Uh, cadê, cadê, cadê? É Savage Interactive, Paint in 3D, in 3D é Procreate. Procreate é o nome do aplicativo que ele utilizou pra, dentro do iPad para poder fazer esse desenho que parece que tem vida, né? Legal, né, pessoal? Muito bacana. Então, a gente encerra o Dr. Apple News dessa semana. Não se esqueça de acessar o site, drapple.com.br. A promoção continua, é a última semana da promoção, tá? Aproveite o desconto aí nos cursos limitados antes que acabe. E lá no site você encontra os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.